0: Y en esta mañana quiero invitarte a que sigamos con Hechos, capítulo 14, donde nos habíamos quedado hace dos semanas. Y habíamos visto la primera parte del capítulo y habíamos visto cómo hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay mucha gente que se convierte, incluso en Listra es donde sucede esto que Pablo ve a alguien que tiene fe para ser sanado, ¿no? y, y entonces Pablo lo, le da la orden de sanidad y entonces la gente como ve la sanidad se cree que ellos son dioses que están encarnados, que están visitándolos y les quieren hacer al, eh, sacrificios y ahí habíamos dejado la historia y vamos a ver cómo las cosas pueden cambiar rápidamente. Hechos 14 desde el 19 dice En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron, y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunarlos encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de pasar por Pisidia llegaron a Panfilia y después predicaron el Evangelio en Perge y se fueron a Atalía. De ahí navegaron hasta Antioquía en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ahí, en este pasaje, pasan montón de tiempo, montón de kilómetros, montón de ciudades, montón de iglesias, bueno, no tanto montón, pero cuatro o cinco Iglesias, y en todas vemos lo mismo. Dios diseñó la fe, diseñó la experiencia de fe para que la vivamos juntos en los distintos momentos que atravesamos. Habíamos dejado el, al final, o mejor dicho, el capítulo 14, cuando le están por ofrecer un sacrificio, ¿no? Se creían que Pablo y Bernabé o que Bernabé y Pablo eran Zeus y eh, Hermes. O eh, se me olvidan los nombres de la otra mitología, pero que eran los dioses que andaban juntos y que habían bajado a la ciudad y les querían hacer un sacrificio y los querían honrar. Eran como, son, no sé, como los fans de las estrellas de rock que van a acampar, no sé, no sé cómo imaginármelo, pero eran, estaban fanatizados porque mirá qué tremendo el poder que había. Y ahí los habíamos dejado. ¿Qué pasó en el versículo siguiente? Llegaron unos judíos, que no sabemos si los andaban persiguiendo, siguiendo a Pablo y Bernabéo, si simplemente venían a hacer negocios y se los encontraron. Pero hablaron con la multitud, dice el versículo 19, y la multitud que hace un ratito los quería honrar y agasajar, lo apedrearon a Pablo. ¿sí? Le resultó bastante fácil a estos judíos convencer a la multitud de que es mejor apedrear a Pablo sí ¿No le, le costó más a Pablo de Bernabé que no les hagan sacrificio dice el versículo 18 que les costó convencerlos de que no hagan el sacrificio pero a, a, la, a, a esta gente mala le, le fue re fácil, re fácil convencer a la multitud de apedrear a Pablo y ahí vemos la presencia de la iglesia, de la comunidad de fe. Dice el versículo 19, que llegaron estos judíos y entonces la multitud apedreó a Pablo. Dice, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. ¿Sí? O sea que lo habían apedreado con ganas. ¿Sí? Dice el versículo 20, pero ¿quiénes lo protegieron? Los discípulos, la iglesia. Pablo y Bernabé iban armando comunidades de fe. Y ahí en el medio del dolor, en el medio de la adversidad, en el medio de la dificultad están la iglesia, están los discípulos, está la comunidad de fe que acompaña ese momento tan complicado. Dice que los discípulos protegieron el cuerpo de Pablo. No sabemos si los discípulos también pensaban que Pablo estaba muerto. No sabemos si se habían dado cuenta de que no estaba muerto, pero lo querían proteger precisamente para que no lo maten. Aunque la gente lo sacó pensando que ya estaba, ¿no? No sabemos si querían hacer un culto de oración. No sabemos por qué, pero estaban ahí los discípulos protegiendo a Pablo. Estaban cuidando el cuerpo de Pablo en medio del dolor, en medio de la aflicción. Era una comunidad, eran cercanos, tenían relación. Los atecantes pensaron que estaba muerto, pero la comunidad no lo dejó a Pablo. Imagínate que bien podrían haber pensado, le dieron a Pablo en la lista a quien sigue. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo mismo le pasó a Jesús? Lo aclamaron cuando entró a Jerusalén y después la misma multitud gritó, crucifícalo. Y que decían, bueno, si se muere el líder se dispersan las ovejas, ¿no? Entonces, podrían haber huido. No se, no se fueron los, los discípulos de Jesús, no se fueron los discípulos de Jesús a través de Pablo y Bernabé. Pero podrían haberse ido, podrían haberse asustado, podrían haber este tratado de, de, de esconderse. Pero se la jugaron por Pablo en ese momento de dolor. Y dice el versículo 20 que lo protegieron. entonces ¿qué pasó? Pablo se levantó y entró en la ciudad. Pablo no estaba muerto, así que no resucitó. Pero Pablo estaba que parecía muerto. Y la gente lo sacó de la ciudad porque, para que el cadáver no se descompusiera ahí en la ciudad y los enfermara todos, ¿no? Lo sacaron porque ya estaba. Imagínate la cara de la gente que lo sacó Pensando que estaba muerto, lo ve pasar por la ciudad. El susto. ¿Sí? Debe haber sido una, una visión. Ahora, imagínate a Pablo. Lo acaban de apedrear. ¿Y a dónde va Pablo? A la ciudad de donde lo acaban de apedrear. Tipo valiente. O cabeza dura. O valiente y cabeza dura, no sé. Tampoco tonto. Fue a la ciudad y de ahí se fue a otro lado. No, no se quedó a ver si esta vez sí lo mataban. ¿Sí? Pero fíjate que todo ese momento de dolor lo hace Pablo, lo pasa Pablo, acompañado de los discípulos. No fue solo Pablo que era valiente. No fue solo él que andaba. Primero andaba con Bernabé pero también había una comunidad. Dice el versículo 22 que los apóstoles se dedicaron a infundirle ánimo a la comunidad. ¿sí? Ahora, no sé qué sensación te dio a vos cuando yo leí recién el pasaje, pero no era un ánimo muy animante. ¿no? Era, es necesario pasar por mucho sufrimiento y les infundían ánimos. No es... Ese ánimo, ¿vieron esa gente que dice, va a estar todo bien, no va a pasar nada, esto ya pasa? No era una negación de la realidad. Pablo y Bernabé los animan diciéndole, es así, la vida cristiana es así. Se sufre, la gente se opone. Los que no creen, se oponen más. ¿Vieron que a veces uno encuentra, este, no sé, que le hicieron un trabajo, que le tiraron un poco de comida o alguna cosa así? Y hay gente que dice, yo no sé por qué me hacen eso. Porque sos creyente. ¿Sí? Es lógico. Es lógico que venga gente a molestar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el trabajo del enemigo, oponerse. Así que el ánimo que les infundían es el ánimo que viene de saber que las, que las cosas que pasan no son un accidente, no son una casualidad, son las cosas que debemos esperar. No que las debemos buscar, sino que indican que vamos por buen camino, como el dicho ese que todos citamos sin haber leído El Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Es lógico pasa y sabes hay algo de ánimo o te da ánimo saber que quizás esa cosa difícil que estás viviendo no es porque te equivocaste sino porque estás haciendo las cosas bien en ese sentido les dieron ánimo por supuesto todos hubiéramos preferido que dijera no te preocupes dios tiene la victoria que la tiene no te preocupes, Dios va a mandar ángeles en... Que lo puede hacer. Todo eso puede pasar. Y sí, la victoria la tiene Dios. Pero el trago amargo, hay que tomarlo. El dolor, hay que pasarlo. El precio del sufrimiento, hay que pagarlo. No hay de otra. Por eso, dice el versículo 22... Infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Porque viene ánimo cuando sabemos que las cosas difíciles pasan porque hacemos las cosas bien, pero también necesitamos que nos digan, seguí adelante, no te decaigas, no dejes que el dolor te aplaste. No creas que Dios no actúa porque estás en un momento difícil. No creas que Dios se desinteresó. Mantén la fe, cree en sus promesas, cree en la victoria que no estás viendo pero sabes que vas a recibir. Cree. Y otra vez es algo que hacen con los discípulos, con la comunidad de fe. Solemos leer todo esto pensando en nosotros como individuos, pero siempre vemos en este pasaje y en otros, pero en este que estamos leyendo, que es todo palabra para los discípulos, para la comunidad. Es palabra para la iglesia. Sabes ser iglesia? ...es pasar los momentos difíciles juntos. Estar ahí protegiendo el cadáver... ...o casi cadáver. Estar ahí diciendo... ...no te preocupes, Dios está en el control. Sí, estas cosas pasan... ...pero Dios no te abandonó, mantén la fe. Seguí confiando, seguí adelante, no te rindas... ...por el momento de dolor que estás pasando... Para eso necesitamos la iglesia. Para eso somos iglesia. Para estar juntos en las buenas y en las malas. Para estar en el momento de la dificultad. La segunda cosa que te quiero decir es que es pasarte en el pasaje lo que te dije ya. Dios nos diseñó para vivir la fe en comunidad, para vivirlas juntos. Fíjate que los apóstoles edificaban comunidades de fe, iglesias. No solo evangelizaban, hacían discípulos. Es decir, les presentaban el plan de salvación y que tomaran una decisión, pero les enseñaban a cómo vivir la fe. Y lo hacían en grupos. Construían comunidades. Dice el versículo 21... Que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad... Y de hacer muchos discípulos... Regresaron a Listra, y Conia eh, y Antioquía. Así que... Anunciaron el Evangelio y que hicieron muchos discípulos. Después dice el versículo 23 que nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que armaron la comunidad. Yo te hablo de que armaban comunidad y decís, bueno, sí, hacían discípulos, pero pueden ser discípulos aislados. No, no, eran discípulos un grupo. Y dice el versículo 23 que los organizaban en iglesias. Lo que nombraban eran un cuerpo de liderazgo de ancianos. Un cuerpo que trabajaba en el servicio de la comunidad. Nosotros a veces tenemos tantas maneras de procesar que una persona llegue a ocupar un rol de liderazgo. No sé cuánto tiempo pasaron Pablo y Bernabé disipulando a esta gente, pero de esa misma gente levantaron líderes que organizaran la comunidad que la llevaran adelante. Sabes, ser iglesia es compartir juntos la vida de fe de manera organizada. Es estar en interdependencia los unos con, las otras, con los otros. Es Aprender los unos de los otros. ¿Por qué pusieron ancianos? ¿Por qué pusieron liderazgo? Porque solos no podemos. Gente que estaba más crecida en aspectos de la fe, acompañaba a otros que recién estaban empezando en caminos de la fe. Aquellos que estaban transformando su, su conducta, eran ayudados por las victorias de otros que ya habían pasado por esa batalla. Ninguno de nosotros venció todas las batallas, pero entre nosotros hay gente que ha peleado cosas diferentes y las ha vencido. Y ser comunidad es aprender los unos de los otros y crecer en fe los unos de los otros y los unos con los otros para desarrollarnos, para ser mejores creyentes, para bendecir a otros. ¿Sabes? La iglesia no es un accidente. La iglesia es el diseño de Dios para que tengamos buena calidad de vida mientras estamos de este lado de la eternidad. Dios nos dio... La iglesia. Dios nos hizo iglesia. Dios puso personas que nos ayuden en el crecimiento. Pero como todo, depende de que nos dejemos ayudar, de que nos dejemos acompañar. Lo tercero que te quiero decir es que ser una comunidad de fe además de vivir el dolor, es vivir las alegrías. Los versículos 24 al 26 hablan de un montón de ciudades que recorrieron Pablo y Bernabé y volvieron a la Antioquía de la que habían salido. ¿Se acuerdan? Pasamos como cinco Antioquías, ya cuatro, no sé, no las conté. Pero varias Antioquías, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Panfilia, Antioquía de no sé dónde más. ¿sí? Y volvieron a la Antioquía de la que habían salido. Y dice, navegaron hasta Antioquía, dice el versículo 26, de donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ellos. Así que también en la comunidad de fe... También en la iglesia estamos para celebrar juntos. Para celebrar que el propósito para el cual Dios nos envió se cumplió. Qué alegría es cuando podemos ver que Dios apartó a alguien y llamó a alguien y, y lo enviamos, hizo lo que tenía que hacer y salió todo bien. Qué alegría es cuando podemos ver lo que Dios hizo a través de la vida de las personas. Y Pablo y Bernabé volvieron a la iglesia a decirles, Dios hizo cosas extraordinarias. ¿Te acordás? Fue hace un par de capítulos, bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 13, pero fue varios mensajes atrás, que estaban orando los líderes de la iglesia, y el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé y dice que el Espíritu les dijo que los había apartado para una obra, y no dice cuál es la obra. Y entonces ellos oraron... Y entendieron que lo que tenían que hacer era mandarlos de viaje. A compartir el Evangelio en distintas ciudades. Así que después de hacer todo ese viaje, volvieron y le pudieron decir a la iglesia, hicimos lo que Dios nos pidió. Y nos fue bien, y Dios hizo cosas extraordinarias. Ya lo he dicho otras veces, pero quiero recordarte... Que cómo dar testimonio, ¿no? No fue, y miren lo que nosotros hicimos. Fue, miren lo que Dios hizo. Dios hizo esto. En nosotros, con nosotros, a través nuestro. ¿Sabes? Hay algo más en esto de ser iglesia, que es el hecho de servimos como iglesia, a través, o como comunidad de fe, a través de las personas que hacen lo que Dios le pide. Cuando vos y yo hacemos lo que Dios nos pide, es la iglesia sirviendo. Si vos, Dios te pide algo, vamos como iglesia. Al principio de mi ministerio acá yo... Siempre contaba cuando me invitaban a predicar o íbamos de viaje a algún lado. Porque no soy yo, no es Vivi, es la iglesia. Entonces pedíamos que estén orando mientras íbamos a servir. Y lo hacíamos con algún hermano que salía también, hacíamos lo mismo. Y tuvimos que dejar de hacerlo. Nos lo pidieron los líderes, ¿saben ¿eh? por qué? Porque no sé si alguien se acordaba de orar. Pero varios decían, ah, ¿el pastor no está el domingo? No voy. De hecho hay un par que no veo hoy, que no sé si... Yo ayer publiqué una foto, tuvimos un encuentro con los líderes, con buena parte, casi todo el liderazgo de la iglesia, y se me ocurrió publicarla en Instagram. Y hoy hay un par que veo que estos vieron la foto y pensaron que yo no estaba. ¿sí? Yo espero que podamos en algún momento tener una vitalidad como iglesia que da lo mismo si yo estoy yo no y yo no estoy porque sabemos que es Dios el que habla el que dirige y que podamos orar para que cuando nosotros viajamos o cuando cualquiera de ustedes está haciendo algo que Dios le pida no sea esa persona sola contra los lobos sino todos acompañándola alguna vez oramos por Estela en su rol como directiva en una escuela y si alguien está en el frente de batalla con los lobos, es Estela ¿Sí? y doy el ejemplo de ella porque la vi ahora y me acordé pero en cada caso y aclaro que los lobos no son solo los niños y niñas esos son los chiquitos están los políticos están un montón de cosas más cada uno de nosotros está sirviendo a Dios en algún lugar. Es la iglesia, o debiera ser la iglesia, acompañando, orando, bendiciendo. Qué lindo sería alguna vez escuchar, por ejemplo, que menciona Estela, un testimonio de Estela. No saben, hermanos, lo que Dios hizo. Ella a veces a mí me cuenta lo que Dios ha hecho. Y así cada uno. ¿Dónde estás? No sé, Juan y en el mercado. Luis en Canción. Y así todos, no voy a mencionar a todos. Sino los próximos 45 minutos. Y fulano en tal este lugar, y fulano en tal este lugar. ¿Sí? ¿Dónde estás? si estás haciendo lo que Dios te pide es la iglesia somos todos con vos somos todos como cuerpo sirviendo cuando haces una visita de un hermano una hermana que no está viniendo cuando te comunicas de alguna manera, cuando acompañás con una palabra, cuando te acordás de orar por alguien. Somos nosotros, somos la iglesia, sirviendo, acompañando, bendiciendo. ¿Sabes? Yo en esta mañana quiero animarte quiero desafiarte a que podamos vernos como lo que somos una comunidad una comunidad de fe que está en las buenas cuando hay que celebrar buenas noticias y una comunidad de fe que se la juega también en las malas no somos perfectos, tenemos debilidades, a veces no sabemos cómo responder, a veces algunos miembros de la comunidad se sienten ignorados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero quiero animarte. Vos y yo somos iglesia. Vos y yo tenemos que estar para los demás. Vos y yo podemos recibir la ayuda de otros. Vos y yo, juntos, somos un cuerpo, un organismo vivo. Vos y yo somos parte del reino de Dios para traer transformación a esta ciudad donde nos puso. A cada lugar donde trabajamos a nuestros hogares con las luchas que hay, vos y yo, todos juntos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que renueves tu compromiso de ser iglesia. Hay varias imágenes en la Biblia que hablan de lo que significa ser iglesia. Quizás una de las más fuertes es el de ser familia, además de ser cuerpo y un organismo vivo. ¿no? Pero como familia, es una buena imagen porque en la familia hay de todo. ¿Sí o no? No sé en la tuya, pero en mi familia hay de todo. Y está la parte de la familia con la que me llevo mejor, y está la parte de la familia que es familia. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? ¿sí? Entonces, pasa en todos lados, en la iglesia también. Ser familia no quiere decir que todos estamos, ser la familia de Dios, lo que quiere decir es que somos todos hermanos, ¿sí? Y hay hermanos y hermanos. Hermanos con los que me llevo mejor, hermanos con los que no me llevo tan bien, hermanos que hacen las cosas bien, hermanos que te dan dolores de cabeza, hermanos que te estafan, hermanos que no maduran, hermanos que son una inspiración, que tienen un consejo, que son de ánimo. ¿Sabes? Somos familia, somos iglesia, somos una comunidad. No uses las imperfecciones de tu hermano o de tu hermana como una excusa para decir yo me desafilio de la familia. Por supuesto, puede ser por muchas razones que a lo mejor en vez de estar en esta expresión de la familia de Dios, puedas estar en otra, que estés mejor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, la iglesia no es algo a lo que vamos, no es algo que tenemos, es algo que somos. En las buenas y en las malas. Con los buenos y con los malos. Es lo que somos. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que renovemos nuestro compromiso de ser iglesia. Saquémonos esas ideas del mundo de que la fe la vivimos solos. Es mi lucha. Yo solo puedo. O no estoy pudiendo más y prefiero solo que mal acompañado. Dios diseñó que seamos iglesia para que estemos juntos. Porque él sabía, Él sabe de tus batallas y de mis batallas, y sabe que solo no puedo, y que bajaría los brazos, y que tengo un montón de razones para hacer cabeza dura y no querer cambiar en lo que Dios me dice que cambie, y que tengo más razones para justificar mis faltas que para pagar el precio de querer que otro se meta en mi vida. Y de dejar que otro se meta en mi vida y de querer cambiar. Pero necesito ese hermano, esa hermana que me anima, que me confronta, que me pregunta, che, ¿cómo te está yendo con eso? Uh, ¿Para qué me preguntó? Estoy cansado de contarte los mismos motivos de oración, pastor. No saben la cantidad de veces que me han dicho eso. Me da vergüenza decir otra vez que estoy luchando con lo mismo. Y hay gente que baja los brazos y se queda y su fe se apaga. No, iglesia, nos toca a nosotros estar por nuestros hermanos, estar con nuestros hermanos. Nos, gusta, nos toca hacer la gota que orada la piedra con esa cabeza dura que no quiere cambiar y le tenemos que enseñar que tiene que cambiar. Que la vida cristiana así no va. Ojo, no somos el Espíritu Santo. Ya me estoy arrepintiendo de lo que acabo de decir. El que convence de, de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. ¿no? Entonces, no nos toca manipular a nadie, ni torturarle la cabeza, ni quemarlo para que se convenza. Como todo en la fe hay una línea delgada. ¿sí? Entonces, no pasemos para el lado del abuso y la manipulación, pero sí... Para el lado de la presencia, la amabilidad, la sonrisa que dice, ¿estás bien? ¿Tus cosas bien? ¿Eso lo pudiste resolver? Y dejemos que Dios haga su obra. Pero a Dios le gusta usarte a vos, usarme a mí, usarnos a cada uno, para hacer una bendición para otros sea una bendición de amabilidad o como algunos dicen, hay hermanos que tienen el ministerio de la lija, ¿no? Son ásperos, pero te perfeccionan. Yo prefiero que Dios no necesite usar lijas conmigo. ¿Sí? Pero a veces debo reconocer que un hermano o una hermana Tosco, medio bruto, que no le importa mucho cómo me siento, que prefiere criticarme antes que hablar de frente, ha sido usado por Dios para madurar mi carácter, para crecer en mi fe, para que yo pueda ser una mejor versión de mí mismo. Yo los invito a un ministerio más amable. Hacer familia de la mejor manera que podamos. Te invito a que seamos iglesia. Yo no te puedo convertir en iglesia. Pero si vos le dijiste que sí a Jesús, que ibas a ser su seguidor, su seguidora, vos ya sos iglesia. Así que lo que te quiero invitar es que sea. ...acá o en otro lado... ...vos te decidas a vivir como iglesia... ...a vivir tu identidad de discípulo... ...de discípula... ...y estar... ...como iglesia... ...en las buenas y en las malas... ...y dejar... ...que los otros se te acerquen... ...en las buenas y en las malas... ...para estar con vos... ...y juntos... Ser un organismo vivo, ser una familia. Te invito a orar. ¿Es tu decisión? ¿Es tu decisión ser parte del proceso? ¿Es tu decisión vivir como iglesia? Es tu decisión dejar que te ayudemos, es tu decisión dejar que Dios te use para bendecir a otros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el don de la iglesia, por hacernos iglesia, por darnos esta comunidad de fe que es la iglesia. Nos hiciste parte de una familia, nos diste hermanos y hermanas y te damos gracias por eso. Pero también, Señor, queremos reconocer que a veces nos cuesta... Nos cuestan algunos hermanos, nos cuestan algunas hermanas. Nos cuesta estar en las malas de otro. Nos cuesta estar en las buenas de otro. Nos cuesta ser iglesia plenamente. Vemos, Señor, el ejemplo de Pablo, de Bernabé, de los primeros cristianos, que ellos hacían familia, hacían comunidad enseguida y se la jugaban porque te amaban a vos y te amaban en otros. Señor, en esta mañana queremos pedirte que avives en nuestro corazón la pasión por vos y que eso se exprese en amor comprometido con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Queremos celebrar tu obra en la vida de cada uno, en el rol en que lo has puesto, en el servicio en el que está, en el lugar donde está dando testimonio de quién sos vos. Señor, oramos por cada uno de los que somos iglesia en este lugar, que somos congregación en Martín Coronado. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu amor, tu poder Se manifiesta en la vida cotidiana Donde cada uno pueda saber Que no está solo o sola Haciendo la tarea Sino que, hay, que como iglesia estamos Acompañando en oración Interesados por lo que hace Por cómo le va Oramos Señor Para que podamos Experimentar un nuevo tiempo como comunidad de fe confesamos que nuestro orgullo nos lleva a juzgar a los demás a poner barreras con otros hermanos y hermanas a marcar distancias y eso es pecado Señor por eso te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acerque y nos traiga una nueva vida. Te damos gracias, Señor, porque vos sos bueno con nosotros. Y te damos gracias por esta comunidad de fe que nos has puesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.